0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan tuskaradio. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi sekä Jari Hansko. Oikein hyvää. Perjantaita, rakkaat politiikan puskaradion kuuntelijat. Ennen kuin mennään. Ö- Varsinaiseen viikon epistolaan, niin meillä on iloisia uutisia, kampanja-uutisia. Puskaradion Kustavin kirjeenvaihtaja Jari Hanska pyrkii AlmaMedian median maaliskuun some-influenceriksi. Jätetään nyt nimiä mainitsematta, mutta tässä pöydässä istuu 2-3 kolme iltalehden vuoden journalistia. Niin Jari, onko tässä sun some-influencer-kampanjassa kyse siitä, että sinäkin haluaisit saavuttaa elämässäsi jotain? Jotain. Se olisi kyllä merkittävää,
2: ja se, mulla se on kyllä tuonut tämä lähettijyyden tavoittelu tietynlaista merkityksellisyyttä elämään.
1: Mennään sitten viikon varsinaisiin aiheisiin, ja Yle pamautti torstaina julki tuoreimman Gallupin, joka kaiket jäänyt. Nytten viimeiseksi, toistaiseksi viimeiseksi kallupiksi ennen vaaleja, eli tota, vaaleihin on alle kuukausi, uutta kallupia tuskin enää ehtii tulla, ja tämän tuoreimman kallupin mukaan vaalien loppusuoralla lähdetään erittäin kutkuttavista lähtökohdista, sillä kokoomuksen etumatka sdp ja perussuomalaisiin, se mahtuu jo virhemarginaalin sisään. Kokoomuksen kannatus oli syysistuntokauden alussa 24,2 prosenttia ja perussuomalaisen 16,2 Nyt kuitenkin kokoomus on menettänyt kannatuksestaan 3,4 prosenttiyksikköä ja perussuomalaiset nostanut sitä lähes saman verran 2,8 prosenttiyksikköä. Ja nyt tosiaan tilanne on kolmen kärjen osalta se, että kokoomus on 20,8, SDP 19,9 ja perussuomalaiset 19 tasan. Eli tämä on kaikki siihen kahden prosenttiyksikön virhemarkkalle sisään mahtuu late. Onko kokoomuksessa jo Täysi vaalipaniikki päällä, kun lumi sulaa ja kansa lähestyy urnia. Tein
0: tällä viikolla havainnoivaa kenttätutkimusta Suomen eduskunnassa ja kahvilassa ja juuri juttelin kokoomuslaisten kanssa tästä heidän kallukannatuksensa sulamisesta niin poliitikkojen kuin sitten tällaisten erityisavustajien eli näiden kuuluisien taustavaikuttajien kanssa ja he olivat varautuneet siihen, että heidän kallopetumatkansa sulaa, mutta nyt heitä huolestutti erityisesti eräs asia. Vaikka kokoomus voitti edelliset kuntavaalit kritisoimalla nykyisten hallituspuolueiden talouspolitiikkaa, niin se ei välttämättä nyt tunnukaan heistä enää kovin hyvältä idealta, että päätettiin lähteä näihin eduskuntavaaleihin tämä valtiontalouden tasapainottamiskärki edellä. Nimittäin. Kun tämä vaalistrategia tehtiin, että lähdetään korostamaan sitä, että halutaan laittaa valtiontalous kuntoon niin, ja, ja aiotaan leikata palveluita ja aiotaan, aiotaan tota, leikata sieltä ja täältä, mikä on pakko, koska valtiontalous on semmoinen noin 10 miljardia alijäämäinen. Se on halu, siis pakko. Halu, haluamme kuristaa suomalaisten ö, oloja. Kyllä, mutta... Tässä kokoomuksen vaalistrategiassa, kun se laadittiin, niin jäi semmoinen pikku muuttuja ottamatta huomioon kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Siitä seurannut Saksan kaasukriisi, siitä seurannut Keski-Euroopan inflaatio, siitä seurannut Suomen inflaatio ja yksinkertaisesti se, että korkojen nousu, euriporit ovat siellä neljässä prosentissa ja sitten tuota, elintarvikkeiden hintojen nousu joissain elintarvikeluokissa kymmenillä prosenteilla, se, että palkat eivät nouse kuin pari prosenttia, niin ihmisillä on tällä hetkellä satoja euroja vähemmän keskiluokkaisilla ja ylemmällä keskiluokalla, satoja euroja, joillakin jopa tuhat euroa vähemmän rahaa käytössä kuin on ollut aikaisemmin, ja sellainen kampanja, jossa julistetaan, että me leikataan lisää, niin se juuri tällä hetkellä, se ei herätä semmoista
1: Myönteistä tunnetta. Koska kokomuksen kuitenkin pitää luvata, että leikataan noita korkoja. <tos> Sehän olisi ollut, se ollut seksikkäämpää. Niin, leikataan korkoja ja elintarvikkeiden hintoja sen sijaan, että leikataan valtion velkaa. Valtion velka, joka on niin seksikäs. Onko Petteri Orpalo, on, onko siellä nyt ihan, niin kuin, siellä on nyt ihan, ihan niin kuin hirveä kriisi päällä kokouksen puolottamista? Ollaan hävitty nämä valtiot. Nyt sanoo, että eilen oli.
2: Eduskunnan, tämän istuntokauden, tai siis tämän koko vaalikauden viimeinen kyselytunti. Luulen, että olisin seuraamassa sitä, sitä meininkiä. Siellä oli vaalimeininki oli aika lailla katossaan. se tuli siis todella kovia, kovaa niin kuin välihuutelua. Ja tota, mutta oli kiinnostava nähdä se asetelma, kun... Oppositio tietenkin hyökkäsi sitten talouspolitiikkaa. Se on ollut se, koko oikeastaan vaalikauden iso kysymys on tämä niin kuin val, talouspolitiikka näiden niin kuin kriisien ohella, koska kriisien niin kuin hoitamisesta on, on tiettyä yks, yksimuusuutta kuitenkin ollut eduskunnassa. Niin sitten se muu niin kuin, talouskuva on se, mihin no, tuota, oppositio tarttuu. Ja tuo keskustan asemointi siinä on kiinnostavaa, koska hehän haluaisivat olla tällä hetkellä semmoinen niin mm, tiukkaa talouskuria edustava oikeistopuolue, mutta koska he ovat vastuussa, koska ää, tämän vaalikauden ää, toteutusta talouspolitiikasta omalta osalta ja niin aika isolta osalta, koska ää, keskustan puheenjohtaja valtio, on valtiovarainministeri ää, Annika Saarikko, niin Saarikko sitten aika tiukkaan sävyy siellä tykittisellä kyselytunnilla eilen <laughs> ja tota, kertoi, että, että hän on tota, pyytänyt ää, eduskunnan, tietopalvelua laskemaan, että mitkä tämän kokoomuksen ää, vaaliohjelman vaikutukset on, ja että tämä nimenomaan laskee rikkaiden verotusta, ja että, se ei, se, että sieltä ei tule juuri mitään tota, näille pieni, pienitulosille, Ett, että tämä ei ole niinku solidaarista tänä aikana, tämä ei ole kunnollista, ja se ää, kokoomusoppositio oli siis oli vähän helisemässä siinä, että se asetelma siinä kyselytunnilla kääntyi tämän Saarikon kovan hyökkäämisen myötä siihen, että hän sai niin kuin kokoomuslaiset vähän takajaloilleen, koska hän joutui myös puolustamaan sitten tätä heidän vaaliohjelmaa. Ja Marin jatko tätä ru- myllytystä sillä, että hän, hän iski sieltä ää, tämmöisen, että Öö, että nämä leikkaukset julkiseen sektoriin tulee tarkoittamaan joukko-irtisanomisia ja
0: öö, väkeä joudutaan pistämään siis kilometritehtaalle. No, no, tässä, tässähän me tullaan juuri siihen, että kokoomushan on, on nimenomaan kertonut, öö, mä olin paikalla puolitoista vuotta sitten seinäjoilla, kun he esitteli jo, jo pari vuotta ennen eduskuntavaaleja, että millä tavalla he aikovat leikata työttömyysturvaa, asumistukea, palauttaa toimeentulotukeen tämmöisen pienen tuota, oma oma että he aikovat nimenomaan siis leikata sosiaaliturvaa ja he aikovat pienentää julkista sektoria, eli hän tarkoittaa irtisanomisia ja, ja se tarkoittaa ää, et pieni, pienituloisten ja, ja keskituloisten ihmisten aseman heikentymistä, koska kokoomuslaisten ajatuksena on se, että työnteosta on tehtävä kannattavampaa niin, että palkitaan ihmisiä niin, että ihmiset saavat enemmän rahaa suhteessa käteen, jos he ponnistelevat, kouluttautuvat ja pyrkivät työelämään. Mutta se resonoi
1: ja, tässä, tässä tilanteessa ja, aika huonosti, niin, kun ihminen menee kauppaan ja paprika maksaa 4 euroa. Niin juuri. Tota, Mar-
0: mm. Marko-Oskari kiteytit juuri tämän pointin, että tämä kokoomuksen strategia toimi erinomaisesti kuntavaaleissa. Se toimi sote- ja aluevaaleissa erinomaisesti. Mut Mut, sota- sotavaaleissa mutta sotavaaleissa se Mutta sotavaaleissa se ei mm. toimi, koska he eivät osanneet laskea sitä, että elintarvikkeiden him- hinnat ampuvat ylös. Ja sitten samaan aikaan korot ampuvat ylös. Ja sitten sinänsä mun mielestä Jari kuvasi loistavasti tota keskustan saarikon tuotta menoa, koska meillähän on suomalaisessa politiikassa tämmöinen tota käsittämätön juttu, että keskustaa on kuvattu porvaripuolueeksi tai oikeistupuolueeksi. Öö, Henkilökohtaisesti olen milloin tahansa valmis ottamaan väittelyn siitä, että keskusta on yksi Suomen vasemmistolaisimmista puolueista koko historiassansa. Keskustan olemassaolo on keskittynyt pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien työssäkäyvän porvariston verovarojen keräämiseen valtiolle ja niiden sosialistiseen jakamiseen Suomen maakunnille. Jos joku kutsuu tätä oikeisto- tai porvaripuolueeksi, niin onnittelut hänelle. Keskusta on tulonjakopuolue. Ja ennen viime eduskuntavaaleja tehtiin, me tehtiin täällä Iltalehdessä semmoinen kenttäväki kysely keskustan kenttävaikuttajille. Niin kaksi kolmasosaa keskustan kenttäväestä nimenomaan halusi STP kanssa hallitukseen, koska he halusivat päästä jakamaan rahaa alueille. Ja hehän ovat onnistuneet tässä erinomaisesti. Mutta mä sen verran kyllä
2: haastasin, tota, koska se. Niin, keskusta asettuu kyllä siinä niin kun Tuotta, tämmöisessä kaupunkimaaseutu ö, tai haja-asutusalue, <tos> miksi sitä sanoisi, niin tota, siinä asteikollahan se asettuu sinne niin kuin alueiden puolustajaksi. Ja, mutta mä väitän, että aika iso ö, osa siitä tämmöisestä tulonjakohalusta päättyy sen jälkeen, kun ne rahat on alueellisesti jaettu. Et sitten kun tullaan tämmöiseen niin työn verottamiseen ja muuhun, niin sitten se asettuu enemmän sinne perinteisempää porvariblockia. Mutta tässähän on kuitenkin tapahtunut semmoista niinku pumppausliikettä läpi eri tuota vaalikausien. Tuota, se, se ei ole kyv- ihan hirveän stabiilinen
0: tuota, keskustan positio siinä. Ja hauskaahan on se, että sit nyt me nähdään tässä tuoreimmassa kallupissa tämä tulos, kun ainakin itse olen juuri nimenomaan näistä syistä pudonnut aikaa sitten siinä, että mikä on tämä keskustan niin sanottu linja, niin kansa, kansa ei voi olla väärässä Tuoreen kallupitulos 9,5. Mutta täytyy sanoa,
2: mä laskeskelin tässä tämän, mä aina kun nämä kallupit on tullut, niin mä oon katsonut, että no, no, nytkö se hallitus on sitten menettänyt tavallaan kansanluottamuksen. Ja jossain vaiheessa mun muistaakseni kävi alle, että niinku hallituspuolueiden yhtälaskettu kannatus kävi alle 50. pinnassa. Mutta tässäkin 51,7. Se on aika harvinainen tilanne. Että mennään vaaleihin, jossa hallituspuolueella on yli 50 prosenttia kannatus.
1: Kiitos Jari tästä aasinsilasta. Ottamatta nyt kantaa siihen, että onko keskustaan sydän vasemmalla. Otetaan niin vielä tämmöinen oteta äh, oteta äh, 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 vä- vä- anekdootti. Ei otetaan loppuun, otetaan välianekdootti, koska
0: jatkaa vielä. Kyllähän keskustalaisen rinnassa sykkii tämmöinen. Myös isänmaallinen, sinivalkoinen, porvallinen sydän, ää, koska kun käyn terveisiä ää, rakkaalle Appiukolle Karstulaan, niin kun käyn siellä Karstulassa, keskustalaisen Suomen sydämessä, niin siellä on tämmöinen suojantalo, eli paikallinen suojeluskunta-talo. Se on ehostettu, sitä pidetään hienossa kunnossa. Sen pihalla on tykki, se on keskustalaisten kunnan Onko Se iso tykki? iso tykki. todella iso tykki. Ja Arvatkaas pojat minne se tykki osoittaa? Mihin ilman suuntaan?
1: No ei, ei, mä, ei, en viiti sun punchlineja varastaa.
0: Kerro, kerro, kerro. Laate, kerro, kerro kaikille. Mihin suuntaan se tykki se osoittaa? osoittaa. ainakin uralille asti.
1: Kiit, kiit, kiitos tästä. Mutta siis äh, nyt kantaa siihen, että kummalla puolella rinta äh, lastaa se tota, sydän oikeasti, sijaitsee, onko se kokoomuksen mukaan oikealla vai Laten keskustan mukaan vasemmalla, mutta sehän on, me kaikki tiedetään, niin se on aika lailla keskellä. Et siinä mielessä keskustalla on aina, keskusta on aina oikeassa, koska heillä on sydän siellä, missä sydän oikeasti ihmisvartalossa on siellä ruumiin sisällä. Mutta tota, puhuttiin tuosta vähän, vähän tuosta tota pumppaamisesta ja sydänpumppaa verta ja puhuttiin siitä, että onko se vasemmalla vai oikealla, niin ainakin Sanna Marinin SDPllä se on tiukasti vasemmalla ja Tällä vaalikaudella ei ole hirveästi näyttänyt siltä, että Suomen kansa antaisi Sanna Marillinen neljä vuotta lisää kasvattaa valtionvelkaa ja pääministeri Instagram-tilin seuraajamäärää, mutta nyt kun tullaan vaalien loppusuoralle vaaleihin oikeasti siihen varsinaiseen äänestyspäivään alle kuukausien jäljellä, niin nyt ei se ole näyttänyt kauhean todennäköistä, mutta nyt, nyt se näyttää, että se on jopa mahdollista, niin mitä te olette mieltä, tota... voiko Sanna Marillista tulla vielä loppukirjan ansiosta, niin Pääministeri, seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Sitten
2: tästäkin oli viime, äh, viimeksi, siis eilen kysely tunnilla. Äh, Petteri Orpo pääsi äh, esittämään viimeisen kysymyksen, ja tota, siinä oli tosi vähän aikaa. Ja hän esitti sen pääministeri Marinille ja sanoi, että tässä on äh, vielä va- nyt vaalit tulossa ja näin poispäin. Mutta tämä niin kausi alkaa olla tosi niin kun, lopussa, että jaksatteko te vielä hetken työskennellä? Ja sanoi Marin että... Jakson vaikka seuraavat neljä vuotta. Tämmöinen hauska, hauska vitsi, vitsintynkä siellä. Mutta tota, onhan, se, onhan se ihan mahdollista. Mä tiedän, että tuolla Demareiden tota, puolueitoimistolla ja esikunnassa, niin siellä näitä viime aikojen Galluppeja, aina kun on uusi Gallup tullut, niin siellä on vedetty viivottimella jatkettu sitä edesmennyttä Gallup-kehitystä ja katsottu, että missä kohtaa se leikkaa sitten kokoomuksen kannatuksen kanssa, että se tapahtua ennen vaalipäivää. Et kyllä siellä on alkanut usko varmasti virjäämään demareiden keskuudessa, koska sen mä tiedän myös, että ei siellä kovin vahva se usko ollut tässä. Eikos, niin Demari,
1: kun, niin, tä- täytyy et, nostaa käsi, ollaan, ollaan rehellisiä. Tässäkin pöydässä me ollaan paljon, paljon pidetty niin kun, todennäköisesti, että kokoomus voittaa kyllä, vaalit. On. Me, me, eihän meillä ole mitään muuta ollut käytössä kuin sen hetkiset kallupit ja tavallaan mm-hmm. se, niin se, se näkymä siihen. Mutta kyllä nyt täytyy nostaa käsi pystyä, että niin kun, Kyllä se etumatka, niin onhan se sulannut ja ny, nyt näyttää siltä, että kyllä näistä vaaleista oikeasti tulee vaali. On, on, niin ei tämä ole mikään niin läpihuuto-äänestys, vaan niin kun, että nyt valitaan nyt Orpo pääministeriksi, vaan kyllä nyt aidosti näyttää siltä, että ei me voida vielä sanoa varmasti kukaan seuraava pääministeri. Sen verran korjataan rakasta, rakasta
0: kollegaa, että siis tässä pöydässä meillä nimenomaan analyysi perustuu kaikkeen muuhun kuin niihin kallupeihin. No ei, mutta, kyllä ne aina
1: pelkään kalluppi perustuu.
0: <laughs> <laughs> mutta tota, Sanna Marinin kohdalla... Tässä oli sellainen pieni töyssy tämän loppukirin tuota tekemisessä ja ei mennä sen töyssyn yksityiskohtiin, mutta se töyssyhän oli tämä viime elokuun video- ja tanssikohu. Eli viime heinäkuussa ennen tätä kohua demareitten tuota, kaula-kokoomuksen takana olivat, niin ykköspaikalle oli sellainen, oli sellainen kaksi, 2-3 prosenttiyksikköä ja näytti mahdollista, että on tehtävissä tuota loppukiri. No sitten tuli tämä tunnettu ö, videokohu, juhlimiskohu, ja sen jälkeen kokoomukseen demareiden kallupkaula meni 5 prosenttiyksikköön. Ja tässä tilanteessa pitkin syksyä näytti aika vaikealta, että demarit pystyisi nousemaan. Mutta nyt sitten, kun käytiin jotain kansalaisten inflaatiopelko ja, ja tuota toimeentulopelko, niin sen lisäksi Sanna Marin on viime, ihan viime viikkoina onnistunut kansainvälisessä julkisuudessa aivan erinomaisesti. Siis, hän oli Münchenin kansainvälisen turvallisuuskonferenssin, jossa oli siis kaikista demokratioista valtionjohtoon kuuluva edustus, tuhat kansainvälistä journalistia ja tämmöinen hyvin merkittävä tapahtuma kansainvälisessä turvallisuuspolitiikan niin sanotussa skenessä niin Marin oli aidosti tämän tapahtuman kuvatuimpia ihmisiä. Ja hän näkyi sekä kotimaisessa että ulkomaisessa julkisuudessa. Ja nyt tällä viikolla Naton pääsihteeri Joen Stoltenbergin vierellä hän esiintyi, antoi Stoltenberille taulun. Mm. Hän antoi, Ei antanut kissaa. Hän, hän antoi Stoltenbergille, olin siinä viiden metrin päässä istumassa, niin taulun, joka esitti... Suomalaista koulurakennusta. Antaisin morbusi naurattaa, että on ne pandat. Sellaisella teurastettavaksi. Kiinalaiset pandat olisi voinut lähettää grillattavaksi Brysseliin.
1: Olisi teettänyt Stoltenbergille kaksi näyttävää panda-turkkia. Mutta kiteytetään tämä,
0: tämä loppuun, ennen kuin voitte jatkaa, niin... Niin Marin antoi suomalaista 50-luvun rapattua koulurakennusta esittävän taulun tai grafiikan. Ne arpoivat siinä Stoltenbergin kanssa, että onko tämä taulu vai grafiikka, joka tapauksessa kehystetyn kuvan. Ja hän sitten Stoltenbergille sanoi, että pyydän sinua viemään tämän suomalaisen koulurakennuksen kuvan sinne Naton päämajan seinälle Brysseliin että Nato sitten suojelee tätä suomalaista koulujärjestelmää ohjuksillansa. Mä ajattelin,
2: että se se viesti on niin päin, että, että sitten muistatte, kun katsotte tätä taulua, että tuossa koulussa kasvatetaan tulevia Uh, Naton itärajaa puolu- henkinen veren puolustavia pioneereja.
1: Mä itse että Marina on toista että vie sinne minun tulevaan työhuoneeseen jo valmiiksi.
2: Aa, sekin voisi Aikei, Ei,
1: ei, ei, huomaa, molemmat. molemmat M- aika mut hei, mä, Ennen kuin mä päästän Jari jatkamaan, koska meidän varmaan mitään jossain vaiheessa lopettaa, että ei tämä jakso mennyt neljäksi tunniksi, mutta tota, mä olisin halunnut mennä vielä vihreisiin. Oliko sulla Jari, sulla oli käsi pystyssä, niin sano
2: nyt, mitä sulla on sydämellä? Mä sanon se, mitä mulla on sydämellä, ennen kuin mennään vihreisiin, kun mennään tälle koko järjestykseksi. Mä sanon perussuomalaista että äh, kun me katsotaan näitä galluppeja, niin ettei nyt vaan sitten käy sillä tavalla, että et jos me ollaan niin kuin, meillä, meillä ei jotenkin huomaamatta tässä, että hetkinen, Demarit tota, vastoin äh, ennakko niin nouseekin mahdollisesti kokoomuksen ohi, mutta äh, kannattaa muistaa, että perussuomalaisten gallup versus sitten, mitä äh, kellotetaan vaalipäivänä, niin on ollut aika eri. Kyllä. Jolloin voidaan olla tilanteessa, että Petteri Orpo, eikä Myöskään Sanna Marin. Kumpikaan näistä ei ole se seuraava pääministeri, tai pääministeri hallitus tunnustelija, vaan se voi olla perussuomalisten riikka purra. Perusut voi tulla tuossa aivan, aivan, aivan hyvin tota, kirjakaulan ja olla ykkösenä. Ja tämä oli tota, osa demarestkin ollut tuolla taustakeskustelussa sitä mieltä, että tämä että niinku, perussuomalaisten yllätyskyky on niinku, huomattava.
1: Ja sitten kun muistetaan, että mit, mit, mitä, se, mitä, se, tota, mitä se Persujen ja tota, De, Demareiden niinku, ero oli viime vaaleissa, niin tämä on kolikon heitto. On,
0: ja sitten me tullaan hyvin jatkaa tuohon, mitä Jari äsken Alustinin jatkaa siitä. Nimittäin olen jutellut sekä kokoomuksen että Demarin ydinvaikuttajien kanssa, ja molemmat ovat sitä mieltä, ja nyt tulee hyvät Puskaradion kuuntelijat uutinen. Mikäli perussuomalaiset on suurin puolue? Riikka Purrasta ei tule pääministeriä, vaan ää, kokoomus asettaisi ilmasto- ja EU-politiikan ehdot sellaisiksi, että hallituksen on tehtävä EU-myönteistä politiikkaa eikä ilmastopolitiikasta saa tehdä takapakkia. Demarit vastaavasti ei lähtisi missään oloissa Riikka johtamaan hallitukseen, jolloin tullaan siihen pisteeseen, että perussuomalaisten ei ole mahdollista todennäköisesti hallitustunnusteluissa saada kokoon heidän ohjelmapapereilleensa tukea antavaa hallituspohjaa. Ja saatetaan olla siinä parlamentaarisessa tilanteessa, että vaalien jälkeen neuvottelukierroksella eduskuntaryhmien puheenjohtajat joutuvat sitten parin viikon kuluttua toteamaan, että ensimmäinen tunnustelija, tässä tapauksessa Riikka Purra, ei löytänyt enemmistöhallituksen taakse parlamentaarista pohjaa ja sitten neuvottelumandaatti siirtyy seuraavaksi suurimmalle puolueelle, joko sitten kokoomukselle tai demareille.
1: Ilmeisesti keskusta voidaan tässä tilanteessa jo sulkea pois tästä spekulaatiosta.
0: Ja sitten, sitten täällä on ihan lyhyt juttu tuosta Mariinista vielä, että vaikka Mariin on nyt nousussa, niin täytyy muistaa sellainen juttu, että tota, kokoomus sai koota nämä ehdokaslistansa silloin, kun heidän kallup oli siellä 25. Ja eduskuntavaalit on siis paikalliset vaalit eri vaalipiireissä. Mariinia voi äänestää vain Pirkanmaalla ja se on Demareille iso miinus ja kokoomuksella, on. Latehan on muuttanut kirjansa Pirkamaalle sitä varten.
1: Niin. Jotta, vaan, jotta hän voi jättää äänestämättä <tri> niin,
0: niin Kokoomuksella on kautta puoluekentän arvioiden pieni etu siinä, että heidän listansa ovat paikallisesti vahvempia. Demareilla oli jo kuntavaaleissa vaikeuksia saada, saada ehdokkaita. Eli vaikka Marin on nuori dynaaminen tähti niin se demareitten kenttäväki on kuitenkin sitä AY-henkistä 60
1: Ymmärsinkö Latte oikein, että peria- periaatteessa demarit voi hävitä nämä vaalit sen takia, että Sanna Marin on väärässä vaalipiirissä heidän kannalta?
0: Tämä on fakta. Äh, koska viime vuonna, pitkin viime vuotta, viime kesällä demareitten ydinpiirissä ei uskottu vaalivoiton mahdollisuuksiin ollenkaan. Mm. Päinvastoin he arvioivat, että perussuomalaisetkin on kakkonen ja demarit, demareilla on vaikeuksia... Kisata perussuomalaisia vastaan kakkospaikasta. Tämä vaikutti niin, että Marinin Dream Teamin erityisavustajat ä, siirtyivät, siirtyivät muutamat uusiin työtehtäviin, varma merkki siitä, että uskoa jatkokauteen ei ole. Ja sitten se vaikutti myös niin, että Marin, jos hänellä olisi ollut kaikki pelissä, hän olisi ehdottomasti lähtenyt supervaalipiiriin, josta taidetaan valita, onko peräti 37 kansanedustajaa. Ja Marinin ehdokkuus uudella maalla toisi. Näissä oloissa demareille 2-3 lisäpaikkaa. Tämä on fakta. Sauli Niinistö aikanaan veti 60 000 2007 eduskuntavaaleissa. Stuppi aikanaan 40 000 eduskuntavaaleissa Uudellamaalla henkilökohtaista ääntä. Molempien siivellä kokoomus saavutti, saavutti Niinistön johdolla jopa 3-4 lisäpaikkaa, Stuppin johdolla 2-3 lisäpaikkaa. Miksi Marin on pirkamalla ehdolla?
1: Tämä, mitä sä puhut, niin tä, niin kuin, eihän tämä tue sitä.
0: Vaikea mennä toisen pään sisään, mutta sanoisin, että hän ei sisimmässään uskonut, että Demareilla on mahdollisuutta ykköspaikkaan. Ja hän ei halunnut ottaa vastaan sitten sitä, siitä syystä sitä pientä kritiikkiä, mikä olisi tullut, että miksi menet uudelle maalle, vaikka sinulla ei ole siellä juuria. No tämähän on sivuseikka. Eihän Sauli, mitä juuria Sauli Niinistöllä oli uudella maalla.
1: Mut mitä, jos Sanna Marin ei halua? olla neljä vuotta vielä pääministerinä. Hänhän on avautunut siitä, että tota, tämä pääministeryyden tuoma taakka, se, että häntä seurataan, häntä kuvataan, hän ei saa olla missään rauhassa, niin hän sanoo että ei hän ole sitä niin kuin Hän voi tehdä halunnut. sipilät.
0: Hän voi johtaa Temarit hallitukseen, kuten sipilä johti viime vaalien jälkeen käydä hallitusneuvottelut. Sitten hän voi siirtyä sivuun, mutta siinä on hänen kannaltaansa yksi iso ongelma. Jos hän jäisi sivuun, niin siinä vaiheessa hänen todennäköisesti Pitäisi myös luopua STPn puheenjohtajuudesta ja sitten siellä vaanii sitä puheenjohtajan paikkaa Vantaan Koivukylän nykyinen tikkurilalainen Antti Lindman. Ja sui surminkaan,
1: Mariin ei halua Antti Lindmanin nousevan stp puheenjohtajaksi. Mutta meillä siis voi olla tilanne, että perussuomalaiset voittaa vaalit, mutta Riikka Purosta etu pääministeriä. Jos teemarit on kaksi kakkosena...
2: äkkiä kirjoittaa, niin kun tämä lähetys laetaan ulos, niin tämä tää juttu uutiseksi.
1: Niin, tota, Persomaista mut... voittaa vaalit, että ei tule pääministeriä. Mist läke... SDP on kakkonen, Sanna Marinista ei tule pääministeriä. Mä... Mä läke... Onko meillä K... pääministeri kato. No jos eh, SDP on kakkonen, jo, kakkonen hei... niin sitten, sitten Marin
0: lähtee yrittämään muodosta hallitusta. Mutta Kyllä, olen siis jutellut tota... sekä SDPN että kokoomuksen ydinvaikuttajien kanssa. En voi sanoa heidän nimeänsä, koska se rikkoisi lähde Molemmat ovat sanoneet, että mikäli riikkapurasi on ykkönen, on erittäin todennäköistä, että kumpikin puolue, kokoomus ja demarit, siis omina, omilla tahoillansa, tekevät sen ratkaisun, että he eivät lähde puran kanssa hallitusneuvotteluihin, koska he eivät halua EU-vastaista pääministeriä. Uh, Purkaa kokoomus teki
1: SDV pelaa perussuomaiset
0: pois. Joo, ja tämähän ei ole parlamenttissa, parlamentaarisessa demokratiassa mitenkään väärin. Uh, totta kai perussuomalaiset voivat sanoa, että tämä on julkeaa, mutta ei se ole, koska jos ajatellaan näin, että tota meillä on yksi puolue, joka kannattaa EU-eroa. Ää, Riikka Purra tuli sen Jarille, Jarille tuota sanoneeksi, mm. niin ei ole mitenkään väärin, kun EU on Suomen turvallisuuden ja koko politiikan selkäranka pitkältä osin, niin ei ole mitenkään väärin se, että sen puolueen johtajasta muut puolueet eivät halua pääministeriä, ää, joka edustaisi Suomea siellä Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Ja tämä on se syy. Ja toinen on ilmastopolitiikka. Niin on erittäin, erittäin pitkän Työ takana, että purra pystyisi mitenkään muodostamaan hallitusta, jossa hän olisi pääministeri.
2: Ja siis tässä skenaariossa meneekö se late sitten niin, että kokoomus ei loihi lausumaan tätä ääneen ennen vaaleja, toisin kuin Marin teki demareiden osalta, siis tätä perussuomalaisten kanssa yhteistyöstä kieltäytymistä, jotta ei häty tätä omia tavallaan sitä oikeasta konservatiivisiipeä, ja sitten toisaalta pidetään ä, hallitusneuvotteluihin mennessä niin, ä, enemmän pelikortteja itsellään kädessä tavallaan suhteessa demareihin, kun lähdetään miettimään, että kenen kanssa hallitusta voitaisiin lähteä Tot- kokoomaan.
0: Totta kai, kokoomuslaiset. Mutta toisaalta
2: te... demarithan nyt tietää viimeistään, nyt kun he kuuntelevat tämän, ei, saavat tätä, tämän ei, kaiken, tätä kukaan kaiken kukaan tämän tiedon tästä ohjelmasta, niin siellä demare-esikunnassa ajatellaan, että Herran jumala niinkö ne meinaavat siellä kokoomuksessa tehdä?
0: Meidän asemathan hallitusneuvotteluissa paranivat juuri kolme pykälää. Ja näinhän että, ja, 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 ja tässähän on... Juuri se, että tämä politiikassa tehdään niin, että asiat viestitään julkisuuteen kertomalla niistä, että niistä voidaan kirjoittaa ja puhua ja sillä tavalla välitetään se viesti äänestäjille, koska kokoomuslaisten ongelma, yksi niistä on tällä hetkellä se, että vaikka Mariin sai paljon kritiikkiä osaksensa sanomalla, että perussuomalaiset on hänen mielestänsä rasistinen puolue, niin tässä, siitä on seurannut kokoomukselle ongelma, koska sanomalla näin, STP pyrkii viestimään, että ääni kokoomukselle on ääni perussuomalaisille. Ja Tämä heikentää kokoomuksen kannatusta. Juttelin tästä eilen kokoomusaktiivin kanssa. Tämä heikentää kokoomuksen kannatusta Uudellamaalla ja Helsingissä, joiden vaalimenestyksestä riippuu kokoomuksen mahdollisuus olla pääministeripuolue. Koska eteläisessä Suomessa on paljon liberaaleja porvariäänestäjiä, jotka eivät arvo arvosyistä ja ilmastopolitiikan syistä halua perussuomalaisia hallitukseen, mutta he haluaisivat äänestää porvaria. Ja jos he kokevat, että kokoomuksen aikomuksena on muodostaa perussuomalaisten kanssa hallitus, niin heistä osa saattaa Helsingissä äänestää vaikkapa Atte Harjanteen kaltaista vihreää poliitikkoa ja maalla sitten vaikka RKPtä, naiset ja osa miehistäkin demareita, jotain muuta
1: puoluetta. Nyt tämän kaiken paatoksen jälkeen tuntuu jotenkin turhalta enää puhua vihreistä, mutta mun on Jari kysyttävä sulta, että vihreät vajosi tässä ylen tuoreemmassa kalupissa vasemmistoliiton taakse, niin hmm. kohta loppuu siis puolueet, joiden taakse vihreät voi enää vajota. Niin tota, mitä, mitä luulet? se putoamaan niin. Aika, aika paljon. Tuota, mitä luulet, että Maria päässä läspäin? liikkuu kuukausien ennen vaaleja? Aika vaikea tilanne.
2: Kyllä varmaan liikkuu se, että, että jos tämmöisen lukeen on Mennään vaaleihin, niin puheenjohtajahan menee vaihtoon. Sehän on mm. niin päivänselvää. Mutta missä siis täytyy sanoa, että vihreät on niin kuin, pitkä linja näyttää olevan, että pikkuhiljaa hiipunut siitä, ehkä se, niin kuin jos se lakipiste on ollut tässä, sanotaan 2000-luvun vihreiden historiassa, se kun Ville Niinistö ehkä vähän takki auki lähti esittämään, että vihreät tavoittelee pääministeripuolueen asemaa. Mutta silloin oli myös jotain pohjaa
1: ehkä sille puheelle. Että oli, 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 nyt oli tavo- saahan nyt ihminen oli... tavoitella, mitä hän haluaa. Joo, joo mutta
2: siis silloin oli niin kuin näkymää. Voidaan sanoa, että, että jos laittaa vihreät lasit päähän, niin saattoi, saattoi nähdä sellaisen tilanteen, että puolue pystyy kan- kasvattamaan kannatustaan semmoisella tavalla ja löytä- löytämään jotenkin äh, niistä vihreiden niin kuin peruskysymykset, semmoisen niin kuin paletin, jolla pystyy houkuttelemaan sitten äh, tuolta tietoapaa demareiden, vasemmistoliiton, mutta myös sitten ää, tietystä siivestä rkp ja kokoomusta ää, kannattajia ja nousemaan merk- niinku tuonne isojen joukkoon. Mutta aika kauas on siis siitä tultu. Nyt, me, on, nyt ollaan tuolla niinku, ton tavallaan
0: keskikokoisten puolueiden niinku hännällä. Tässähän, tässähän tota vihreitten ja nyt terveisiä kaikille rakkaille vihreille. Ja etenkin Emma Karille, joka vihreitten eduskuntaryhmän kokouksessa tällä vaalikaudella, Evolla, Tyynenä, Kesäiltana, Järvenrannalla, hieroin enää Suopursua. Ja tunsin tällaisen vihreän herätyksen itsessäni
1: sillä hetkellä. Luojan kiitos, että sanoit Suopursua. Mutta tämä, tämä tarina on siis tosi. Sen sijaan, Tosiaan nähdään, mihin tämä johtaa nyt, en yhtään
0: tiedä. Mutta vi, vi, vihreitten tästä poliittisesta <tos> tilanteesta. Niin Vihre, Ville Niinistö, mä juttelin tästä Villen kanssa, kun Ville oli puheenjohtajana. Elettiin vuosia 2015-2016 ja kokoomus oli hallituksessa ja leikattiin päivähoidosta, varhaiskasvatuksesta. Tämmöinen subjektiivinen päivähoito-oikeus rajattiin ja, ja, tuota, ja muutenkin varhaiskasvatusmaksuja taidettiin esimerkiksi korottaa. Sipilä hallituksessa, niin vihreät iski kaikella voimallansa ää, päivähoidon leikkauksiin ja lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen ja peruskoulutuksen leikkauksiin, jotka kasvatti ryhmäkokoja ja heikensi näitä oppimateriaalien saatavuutta. Ja Suomessa tämmöinen keskiluokkaisista äänestäjistä monet kuunteli Niinistöä, että, että, tota, että no nyt se puhuu asiaa ja vihreiden kannatus nousi kohisten kallupeissa 15 prosenttiin. Samalla vihreät puhui pienyrittäjien verotuksesta, vaati veron kevennyksiä pienyrittäjille. Sekin toimi erittäin hyvin, koska monet, monet on tämmöisiä itsensä yrittäjiä tänä päivänä. Ja tota, siihen yhdistetään vihreiden perinteinen luontoporukka, joka oli siellä takana. No sitten vihreät teki Suomen lähipoliittisen historian tyhmimmän teon eivät muuttaneet sääntöjänsä ja mahdollistaneet Ville Niinistölle jatkokautta puolueen johdossa, vaan pitivät tätä kierrätysperiaatteen voimassa, jossa Ville Niinistön oli siis pakko erota. No sitten epäonnisten vaiheiden jälkeen Touko Aalto oli siinä, sairastui, sitten tuli Haavisto vapaapalokuntalaiseksi ja sitten Maria Ohisalo. No, tämä puheenjohtaja on vain yksi tekijä tässä, tässä tota kannatuksen romahduksessa. Suurempi syy sille kannatuksen romahdukselle on yksinkertaisesti tämä, ja nyt toivon, että kukaan ei loukkaannut. Ei ole mitään järkeä eikä mahdollisuutta tavoitella laajaa massakannatusta äh, takertumalla siihen, millä termillä saa kutsua jotakin ihmistä, tai saako seksuaalisuudesta tai feminismistä puhua jollakin tietyllä sanalla, äh, tai pitääkö kielen olla täysin sukupuolineutraalia. Nämä ovat asioita, joita puolue voi edistää tekemättä niistä numeroa, mutta koska vihreät ovat tehneet niistä numeron, he ovat marginalisoimassa itseään.
2: Mutta mitä se perusteet sitten, että perussuomalaiset tekevät sillä samalla politiikalla tämmöisellä, jos haluaa niin kuin jotenkin niin kuin käänteisesti. Niin käänteisesti tavallaan jos haluaa laatikoida nämä mun mielestä identiteettipolitiikka, vaan hölmö sana, mutta käytän nyt kuitenkin sitä, niin tämmöisellä identiteettipolitiikalla kysymyksillä kuitenkin aika... Merkittävää niin kuin jälkeä.
0: Öö, no perussuomalaiset, mä juuri opponoin tota sillä, että se näyttää siltä, että perussuomalaiset tekisi tällä identiteettipolitiikalla sitä merkittävää jälkeä, mutta mä väitän, että he eivät tee sillä sitä merkittävää jälkeä. Se on tietynlainen kuorrute, joka on siellä mukana. Samalla tapaa
1: kuin sen olla vihreilläkin se kuorrute. Ää, Tarkoitanko sitä, sitä perus, la, la, että, että molemmat pitää meteliä tavallaan eri ääripäistä, mutta tavallaan se, niin se itsen, itse kova työ tehdään sit tavallaan siellä niin pinnalla? Kyllä, mm.
0: ja perussuomalaisilla se muu kova ydin on maahanmuuttopolitiikan muuttaminen ja Siinä he ovat äänestäjien silmissä vakuuttavia, saaneet tuloksia aikaan. Ja vihreillä taas se kova ydin pitäisi olla keskiluokan ja koulutetun väestön toimeentulon parantamisessa. Ja se on unohtunut.
2: Vi- Vihreällä se, se kova ydin on siis ympäristökysymysten ajaminen. Mutta siinä on se ongelma, että ensinnäkin muut puolueet on kaapannut sen aiheen, mikä on tietty tapa, jos sä ajattelet ää, altruistisesti, ää, niin vihreän kannat hyvä asia, koska silloinhan heidän politiikkaa. Tietyllä tapaa pitäisi tulla edistetyksi. No he hän opponoivat sillä, että no katsokaa nyt sitten, että ei ne muut puolueet kuitenkaan sitten aja niin vihreää politiikkaa kuin vihreät ajais. Mutta sitten tässä on semmoinen jännä piirre. suomalaiset rakastaa esimerkiksi ää, tätä velkaa kun puhutaan valtion velkaantumisesta ja tämmöistä talouskurista, suomalaiset rakastaa sitä talouskuripolitiikkaa. Me tykätään siitä, että Sauli Niinistö tai muu tota noin, niin satraappi tulee ja sanoo, että nyt ollaan eletty yli varojen, nyt pitää elää suu säkkiä myöden. Ja tykätään siitä, että vähän kurmoitetaan, kun kyse on talousasioista. Mutta se sama logiikka ei päde enää siinä vaiheessa, kun me puhutaan ympäristöasioista. Siinähän on sama kurmoottamisen meininki, että nyt meidän pitää tehdä asioita, meidän pitää luopua jostakin, meidän pitää tehdä ää, tota, tehokkaammin ää, asioita kun tähän mennessä. Mutta silloin, kun vihreät alkaa puhua tätä asiaa, niin siinä etäännytetäänkin ihmiset tavallaan siitä politiikasta. Mä en tiedä, että mikä se mekanismi on, miksi näin tapahtuu ympäristökysymysten kohdalla, mutta ei
0: talouskysymysten mutta kohdalla. Miten Jari, äh, tota, mitä mieltä olet siitä, että nostaako Atte Harjanne sitten puheenjohtajana vihreät takaisin yli 10 prosenttiin, tai vaikkapa 12-13 prosentin puolue, puolueeksi, sillä nythän on kutakuinkin äh, selvää, että kun olen kysynyt vihreiltä itseltänsä, että kuka sitten on Ohisalon seuraaja, jos Ohisalo vaihtuu, niin kaikki ovat vastanneet. Toinen nimi ei ole Jari, on
1: mutta Harjani. vastaan tähän kysymykseen
2: Missä... myös. Ei nosta. Niin, mä, mä luulen kanssa vähän, että ei, ei, ei se välttämättä nosta. Siellä, tota, siellähän t- tulisi tapahtumaan semmoinen iso heitto, kun katsoo, Ota vaikka meidän vaalikoneen mm. ja katsot, mihin Maria Ohisalo sijoittuu ja mihin Atte Harjande sijoittuu. Ne molemmat on liberaalilla puolella, mutta ne on, talouspolitiikan puolella aivan eri, siis melkein voi sanoa eri ääripäissä. Ne edustaa hyvin erilaista talouspolitiikkaa. Ja toinen on köyhyystutkija.
0: Ja toinen on ydinenergia-asiantuntija. Atte Harjanteen unelmahan on toteutumassa varmaan tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana, että... Modulaariset pienydinvoimalat. Täällä, ehkä meillä täällä alma alkaa ruksuttaa oma pienydinvoimala.
1: Eduskunnassa kirjoitettiin keskiviikkona historiaa, kun kansanedustajat hyväksyivät Suomen NATO-jäsenyyden alasteen koripalloturnausta muistuttavin numeroin 184-7. Suomen NATO-jäsenyyttä vastusti vain kuusi vasemmistoliiton kansanedustajaa, eli Veronika Honkasalo, Katja Hänninen, Anna Kontula, Markus Mustervi, Matti Semi ja Johannes Yrttiho. Mukaan joukkoon liittyi VKK yhden miehen vastarinta Ano Turtiainen. Perussuomalaisten Mika Niikko äänesti tyhjää ja puhemies Matti Vanhanen ei äänestänyt lainkaan, kuten tapoihin kuuluu. Siellä, missä kirjoitetaan historiaa, on yleensä paikalla myös politiikan puskaroiden kävelevä tietopankki Wikipedia Lauri Nurmi-Late. Mihin keskiviikkoinen NATO-äänestys asettuu omissa kirjoissasi Suomen poliittisessa historiassa? Liikutuitko? Kyllä liikutuin. Se asettui muun muassa siihen
0: historialliseen kaanoniin, että kun helmikuun manifestilla yritettiin venäläistää Suomea vuonna 1899, niin Suomen poliittiset piirit lähettivät kansalaisadressin keisarille Pietariin ja ilmaisivat sen, että me haluamme olla suomalaisia, emme ole ruotsalaisia, emme tule venäläisiksi, haluamme olla suomalaisia.
1: Lupasit, että et menet 1800-luvun puolelle, mutta käsittääkseni en ole lääkäri, mutta 1899 on kuitenkin 1800-luvun puolella. Late.
0: Kyllä, ja, mutta siitä päästäänkin jo itsenäisyys, itsenäistymiseen, eli 1917. Sen jälkeen voidaan ajatella, että 1944 itsenäisyys pelastui sodassa, sitten
1: 95, voidaan, ottaa, ihme, voidaan ottaa, voidaan ottaa viis- pelastuivat.
0: 50, 50-luvulla päästiin vuonna 55 YK. Sitten voitiin solmia 1970-luvulla vapaa- kauppasopimus 1973 EEC kanssa. Irti YA sopimus keväällä 9, 1992. Liityttiin Euroopan unioniin 1995. Ja, ja on tuo... äänestys. Kaksit oh, ensimmäinen maaliskuuta 2023. Ja kansanedustajat olivat liikuttuneessa tilassa. Useampi näytti minulle siinä, että aion painaa tällä etusormellani syvälle napin pohjaan. Ja Matti Vanhanenkin teki paljastuksen. Hän oli kirjoittanut päiväkirjaansa 24. Päivä helmikuuta 1922, kun Venäjä aloitti brutaalin tuhommissodan. Suomesta tulee Naton jäsen. Ja Vanhanen painotti, että ensin... Entisenä pääministerinä hän jo vuonna 2004 oli, halusi ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon tämän kuuluisan NATO-option ja että nyt se piti lunastaa. Ja kyllähän kansanedustajat olivat siis, he olivat liikuttuneita. Tässä tuli tämä tämmöinen isänmaallinen ollaan sitten vasemmalla oikealla tai keskellä. Ja tunnelma oli, se oli sentimentaalinen.
1: Markkinoillahan on näitä, niin näitä itse tehtäviä kipsivaloksia, eli sähän voit valaa tämmöisen kipsi. Mik, mikä sanotaan niin kuin, te, tehdä tämmöisen niin kuin, hmm. patsaan, vaikka jostain omasta ruumiin niin, Mitä luulet, että kuinka moni kansanedustaja aikoo valaa omasta äänestyssormestaan tämmöisen niin kuin, muistoesineen omaan kirjahyllyynsä? Tällä sormella minä äänestin Suomen natoon. Mä en tiedä,
2: mutta mä luulen, että late otti kyllä kaikkia sormenjäljet siellä tuota, suorassa lähetyksessä, kaikilta, jotka... Kir- Jari. Tätä sano, mä, mä otin, niin. piti ottaa aikaa, siis Lauri Nurmen 1800-luvulta lähteneistä luennoista, et oli ehkä nopein, kaksi minuuttia, 13 sekuntia.
1: Joo, mä etukäteen kuuntelin, tiedoksi, etukäteen <köhön> sovittiin Laurin kanssa, hän ei saa mennä tällä kertaa Pähkinänsaaren rauhaan asti, vaan hänen pitää, hän lupasi, että hän ei mene 1800-luvun, mutta tämmöisena kierrona keravalaisena hän kuitenkin lähti sitten 1899, eli Joo. Niin kiusallaan yhden vuoden jätti sinne Joo. vielä.
2: Se, mutta, mutta siis erittäin... erittäin äh, Laadukas veto. Mä sanon vaan yhden asian tähän koko kuvioon liittyen, kun latemanitsemme Nato-option, niin jotenkin nyt jälkikäteen tähän tässä on valiennut se, että mitä se Nato-optio on tarkoittanut. Se on tarkoittanut sitä, että toivotaan, toivotaan että pääsemme Natoon jäseneksi, kun kriisi on
0: käsillä. Niin, ja hauskaan tässä on se, että se on tarkoittanut oikeasti koko ajan täsmälleen päinvastaista kuin mitä julkisuuteen sanottiin. Kyllä. Koska julkisuudessa sanottiin koomisesti, että sitten kun on kriisi päällä, niin ei, ei ole juuri aika näin. hakea. Vaikka koko NATO-optio oli logiikaltaan rakennettu juuri,
1: juuri sitten kuin Jari sanoi. Mihin Joo. tässä poliittisessa kanonissa Lauri, asettuu pääministeri Sanna Marinin lausunto ennen Venäjän hyökkäisön alkamista Not on my watch. Not on my watch. Ehkä se tarkoittaa, se oli
2: rytmittänyt sen väärin. Not on my watch. Not on my watch. Me <laughs> kräkättiin tämä.
1: Niin. On, onko, onko Sanna Marin tämmöinen da Vinci-koodimainen, tämmöisten enikmoiden lähettäjä, että hänen vastauksissaan on aina tällainen niinistömäinen ulottuvuus? Tuota, tuota. Kun...
0: Nyt on sanottavasti todennäköisesti se, mitä ihan pohjimmiltansa sydämessäni ajattelee. Tällähän viitataan tammikuun 2022 Reutersin. Tämmöinen pieni, oletteko kukaan koskaan kuullut maailman suurin uutistoimisto? Kuka ei leviä yhtään mihinkään, kun annat haastattelun? Niin Sanna Marina antoi todellakin videohaastattelun Reutersille, jossa hän sitten englanniksi sanoi, että, tuota, että on it is very unlikely, eli erittäin epätodennäköistä, että Suomi hakisi hänen pääministerikaudellansa, viitaten siis nyt tätä päättyvää vaalikautta, niin Naton jäsenyyttä. Ja Marinhan yritti viitata itse jälkikäteen kertomansa mukaan tähän hallitusohjelmaan. Mutta tässä nyt on vain se ongelma, että kun englanniksi käytetään tällaista painokasta ilmaisua, it's very unlikely, niin se kääntyy kansainvälisen yleisön, silmissä tällaiseksi jyrkäksi Naton vastustamiseksi. Ja tämä Mariinin puhetapa, jossa hän laittaa tällaisia hyvin tiukkoja, niin sanottuja yhden tai kahden virkkeen kiteytyksiä, niin se toimii parhaimmillaan silloin, kun asiat ovat ikään kuin selkeitä. Mutta tämmöinen Nato-jäsenyyden kaltainen asia, niin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa very unlikely sen käyttäminen, niin se uhkasi sillä hetkellä tahattomasti romuttaa Suomen ulkopoliittisen linjan, ja se oli juuri sitä, mitä putinistit halusivat kuulla. So, voiko Laura sanoa, että se oli very unwise? No, mä sanoisin, että mä annan Marinille synninpäästön siksi, että hän yritti tehdä englannin kielen taidollansa vaikutusta kansainväliseen yleisöön, ja sen takia tällaiset absoluuttisen tärkeät haastattelut vaikkapa Reutersille, niin niitä ei pitäisi antaa englanniksi, vaikka se olisi kuinka hienon kuulosta, vaan sinne pitäisi rahata tulkki. Ja pitäisi puhua omalla äidinkielellensä. Puhua suomea.
1: Mene härrykyyd. Staatsminister Sanna Marin, Taala Rintesvenska, svenska. Vette? SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vieraili nelosen luokan edessä ohjelmassa, jossa politikot vastaavat koululaisten kiperiin kysymyksiin. Ohjelmassa testataan puoluejohtajan yleistietoa, kieliosaamista ja heittäytymiskykyä. Mitä mieltä olette Sanna Marinin heittäytymiskyvystä, kun hän tässä ohjelmassa oli luokan edessä, eli näiden oppilaiden edessä, ja yksi näistä kouluista kysyi häneltä kysymyksen ruotsiksi ja pyysi erikseen vastaamaan tähän kysymykseen ruotsiksi. Marin kuitenkin kieltäytyi vastaamasta tähän kysymykseen ruotsiksi ja vetosi heikkoon kielitaitonsa pitäisikö Suomen pääministerin osata teidän mielestänne Ruotsia edes sen verran, että pystyisi vastamaan yksinkertaisen koululaisen esittämään kysymykseen Suomen toisella virallisella kielellä? Ja ellei ne.
0: No, absolut ja därför att äh, hon från Tammefors och har studerat svenska både i grundskolan och i gymnasiet. Det gör äh, seks år. I rad. sex sex år ja och eh, om man verkligen vill eh, man kan lära sig lära svenska
1: i sex år Slate kuulostaa kyllä puheessaan ruotsiaan niin, siis niin, niin ruotsalaiselta kuin voi suomalainen niin kuin tekeytyä ruotsalaisiksi. Mutta Jari, saat porvoista kotoisin, niin tota, miten sun ruotsia.
2: Ei, mä en rupea nyt lähetyksessä puhumaan ruotsimaa Marinin linjoilla. Tota, joo, hänhän on yrittänyt ainakin lehtitietojen mukaan, meidän lehden tietojen mukaan, niin ää, tuota, opiskella sitä ruotsia. Siis hän on varmaan käynyt noin virkamiesruotsin kurssin kyllä, kun on tuota yliopistosta valmistunut, mutta tuota... Virkamies ykkönen ja virkamies
0: kakkonen. Valtiin Jarin kanssa aikanaan samalla virkamies <tos> <tos> Ruotsin kurssilla. Se oli, se oli
2: todella vahva ja täytyy sanoa, että jos sillä, sillä, niillä taidoilla olisi lähtenyt vetämään niin kuin, äh, tuota, haastattelua edes, koululaisten edessä, niin eihän se nyt mitään kaunista kuultavaa olisi ollut, mutta kyllähän Suomessa on ollut sellainen periaate, että pääministeri... Äh, ainakin pyrkii opettelemaan sen verran ruotsia, että pystyy niin kuin, ä, tota, tilanteesta selviytymään. Ja toi, osa hän sitten lähtee kurssittamaan itseään sen verran, koska ä, siinä on niin kuin tietty semmoinen, ä, se
0: on niin käden sen suuntaan, että Suomi on aidosti kaksikielinen maa. Siis poliitikkohan voisi opetella halutessansa, siis Marinin ei tarvitse osata puhua ruotsia, mutta hän voisi halutessansa opetella parin virkkeen mantran, jonka hän voi toistaa ja tehdä sillä jo tällaisen vaikutuksen. Ja ja, ja
1: sitten vaihtaa suomeksi. Ja sitten
0: vaihtaa suomeksi. Eli tämähän on hyvin tyypillistä vaikkapa amerikkalaisille poliitikoille, jotka tulee Eurooppaan ja he haluavat aidosti viestiä, että he eivät pelkästään ajattele, että kun englanti on heidän äidinkielensä, niin he voivat sen takia vaikuttaa muka fiksummilta, että puhutaan englantia, vaan he opettelevat esimerkiksi jonkin, jonkin tuota, äh, lauseen, kuten John F. Kennedy aikanaan Berliinissä ikoninen, kuolematon, ich bin ein Berliner, niin, niin tuota, olen, olen <laughs> Berliinin munkki. <laughs> Mutta kyllähän tota, nyt tästä ruotsin kielestä on sit sanottava se, että kun, kun tää, tämä puolustusyhteistyö on syventynyt Suomen ja Ruotsin välillä, niin aikanaanhan perussuomalaiset rummuttivat sitä että ruotsinkielinen Trafikens varuskunta pitäisi lopettaa mutta sitten kun perussuomalaiset keksivät ja havaitsivat Jussi Niinistö puolustusministerinä havaitsi sen että että ei helkkari, että tosi paikassa, kun niillä on nato jäseniä, niin ainoa realistinen suunta, josta voisi tulla ihan sotilaita ja tykkejä ja ammuksiakin Suomeen, jos Venäjä hyökkäisi, niin on Ruotsi. Kumpi kysyy, oliko ne siis minkä kokoisia tykkää? Kaliperiltaan, niin tota, kyllä, että ainakin tämmöisiä 155. Et voi, et voi puhua, että oli isoja tykkejä. Oli isoja tykkejä. Niin tota... Sitten puolustusministerinä, kun ruvettiin tätä yhteistä taistelukykyä rakentamaan Ruotsin kanssa krimin miehityksen jälkeen, eli vuonna 2014 eteenpäin, niin havaitsikin yhtäkkiä, että tämä Traksvikin varuskuntahan on aivan loistava juttu, koska kun se Traksvikin varuskunta yhdessä ruotsalaisten Berkan rannikkojääkäreiden kanssa harjoittelee Turun saaristossa ja Tammisaaren saaristossa ja Upinniemessä Suomen rannikon puolustamista, niin se onkin aivan loistava asia, että meillä onkin ruotsinkielisiä suomalaisia sotilaita. Ja sitten ruotsinkielistä Traksvikin varuskuntaa perussuomalaiset ovat nyt sitten esitelleet ympäri tellusta suurena ylpeytenä. Ja tämä on mun mielestä ihan ratkerien mukaan hauskaa, kun mietitään sitä, että millainen suhde joillakin perussuomalaisilla on ollut tähän ruotsinkieleen. Henkilökohtaisesti siis... Siis tota, mun mielestä on ihan mahtava tämä ruotsinkielisyys. Se on meille myös turvallisuuspoliittisesti ja kulttuurisesti ja monin tavoin niin tota, aivan loistava asia. Joo, olisi jotenkin niin kuin oman historiansa kieltämistä, että, mä taas, että, että,
2: että heivataan tuosta meidän toinen kansallinen kieli roskikseen ja että et, et sitä ei niinku tarvitsisi, tuota, mutta, mutta tavallaan jo mä ymmärrän, että se on ehkä erillinen sit kysymys siitä, että, no nyt tämä menee mutta, mutta että tarvii koko, koko jokaisen niin ikäluokan, kaikki, kaikkialla Suomessa opi, opiskella se kieli ja näin poispäin, niin Mut se on sitten, niin otetaan, oma
0: Mutta niinku, no Otetaan tämmöinen pieni almamediamainos tähän, eli esimerkiksi mulle on ollut tästä mun tota, äh, kohtuullisesta ruotsin taidosta työelämässä hyötyä, jota mä en kuvitellut siinä ikävuosien 20 ja 30 välillä olevan ikinä. Mutta mä olen täällä Almamediassa, kiitos Almamedia, päässyt työkeikoille ihan sillä perusteella, että on ollut ollut taito esittää kysymyksiä haastatteluissa myös ruotsiksi. Ja ajatellaan (tos) pankkimaailmaa, sitten ajatellaan yliopistomaailmaa, ajatellaan insinöörimaailmaa, nykyään tätä puolustusmaailmaa, niin meillä on ihan valtavan isoja työpaikka-aloja, joilla ei siis tarvitse osata sitä ruotsia loistavasti, mutta jos sä osaat sitä jonkin verran, niin työelämässä ihan oikeasti se voi jopa ratkaista, kun kysytään, että osaat jotain muitakin kuin englantia. Ja sitten jos voi sanoa, että no kyllä mä nyt ruotsia pystyn pakon edessä puhumaan. Ja sitten vähän ehkä Saksan alkeita tai Ranskan alkeita. Tämä voi, kuulkaa hyvät nuorisot, ratkaista sen, että saatteko te työpaikkaa,
1: jota te haette. Alkoi, anteeksi, mä vähän naurattaa, kun mä kuvittin Lauria kysymässä Sanna Marinilta kysymystä ruotsiksi, johon Marin vastaa suomeksi. <lopuhu> niin se oli, oli minusta vähän. <lopuhu> niin... Mutta hei,
2: palataan vielä ihan nopeasti sen Marini. Mä mietin, että... Mulla on vähän semmoinen fiilis, että Marino on siis tehnyt tämmöisen periaatepäätöksen, että hän ei vastaa lainkaan mihinkään haastatteluissa, missään haastatteluissa tuota, ruotsiksi esitettyihin kysymyksiin ruotsiksi. Ja mistä se
1: johtuu? Me, to, mulla, tästä, mulla on teoria.
2: mutta, joo, mutta jos, jos ajatellaan, että se johtuu nyt sitä kieliteröstä, mä mietin vaan sitä tilannetta, että siinä oli ehkä vähän huonoa pelisilmää jonkin verran siinä, tota, kun koululainen tulee ja kysyy. Tavallaan tilanne, okei siellä on kamerat paikalla, ei se on ne suora ei, ei, mutta kuitenkin, että on niinku tämmöinen tilanne, joka ei ole, ei ole tavallaan niinku yksityinen tai tämmöinen niinku vain siellä luokkaan jäävä, niin siinä olisi kuitenkin voin, aika ymmärtäväinen yleisö tietyllä tapaa, mm-hmm. että voi niinku näyttää, että no ei, mä osaan niinku, että tämän verran ja vähän huonosti, mutta mä niinku koitan, että tämä on niinku tärkeää, että mm-hmm. ihmiset yrittävät, koska sehän, olisi, sehän oli tavallaan, tavallaan se argumentti siinä taustalla, että että on tärkeää, että ihmiset yrittää sitten kuitenkin, kun me olemme kaksikielinen maa. Mm. Koska sitähän se lapsi siinä tota, lähetyksessä kysyy, että voitko perustella, että
0: miksi pitää opettaja opet- Samalla, samalla tavallaan tota, annetaan tämmöinen poliitikon neuvontapankki APC, niin sitten Ruotsissa, kun on ollut nyt näitä nato jäsenyyden hakemiseen liittyviä tiedotustilaisuuksia, niin sitten siellä, kun ruotsalaiset toimittajat ovat ää, kysyneet, että voiko esittää kysymyksiä ruotsiksi. He kysyvät sitä siksi, että Suomessa on ollut sellaisia poliitikkoja, ja edelleen vaikka Pekka Haavisto ää, ruotsissa käydessänsä haluaa ottaa vastaan ruotsalaisten kysymykset ruotsiksi, ää, niin he eivät siis tiedä, voi olla niin, että suomalainen poliitikko osaa siis ruotsia, niin he kysyivät sitten Marinilta, että ennen kuin mikään kamera käy, että voiko esittää jonkun kysymyksen ruotsiksi, niin Marin sanoi siihen, että I don't speak Swedish. Niin, niin tota, tähän toinen neuvo, jos ei puhu jotain kieltä, niin voi opetella sanomaan sen tota, vaikkapa niin, että jakan inte taala svenska.
1: Ma, Eli ma, äh, totta, äh, I don't speak Swedish, tai sanooko, että I can't?
0: Mä, speak mä olin
1: aikana, tota,
2: rei, aikana reissu tuolla Etelä- ja Keski-Amerikassa, jossa puhutaan siis Espanjaa paljon, ja en osaa Espanjaa, mutta mä opetin sen verran, että.
1: Se on et se Joo,
2: sen, mutta mä opetin sanomaa sanomaan. Perdon, soi
1: Tonto. Isäni on Tintti. <laughs> Anteeksi, olen tyhmä. <laughs> Mutta siis ihan loppuun vakavasti. Syy, minkä takia tässä lähetyksessä puhutaan Sanna Marinin ruotsinkielen taidosta tai taidottomuudesta on siis mun mielestä se, että häneltä tätä asiaa kysyttiin, kun hänestä tuli pääministeri. Se on yleensä aika luonnollinen kysymys, koska pääministeri edustaa Suomea myös Ruotsin suuntaan, niin tätä kysyttiin sipiltä, tätä, tätä kysytään kaikilta. Ja tota, hän vastasi joo, että... Et, et, hän ei, ei oikein osaa ruotsia, mutta hän on tässä niin kuin tota pääministeriksi valintaisen jälkeen, niin hän on ruvennut ottanut kielitunteja. Hän on ruvennut opiskelemaan sitä, mutta ne vähän jäi, kun tuli tämä korona. Tämä on ollut siis 2020. Mitä on tapahtunut sen jälkeen, Tässä tässä on ollut aika monta vuotta, 2021, 2022, nyt ollaan 2023, niin onko tilanne tosiaan se, että pääministeri ei ole ehtinyt ottaa niitä ruotsinkielen tunteja vai onko kyse siitä, että hän ei yksinkertaisesti halua vai onko kyse siitä, että Sanna Marin on sellainen ihminen, että hän ei mielellään mene sellaiseen tilanteeseen, mitä hän ei osaa niin kuin täydellisesti, että hän ei klaaraa sitä niin kuin omasta mielestään riittää hyvin Siit, niin hän ei edes yritä. Mä,
2: mä luulen, että siinä liittyy tämmöinen niin tilanteen kontrollin mm. vähyys tai semmoinen ei voi ehkä puhua ihan kontrollin puutteesta mutta siis se, sehän on inhottava tilanne, kun mm. yrittää niin kuin se on epämukava tunne. Se selittää jotain ruotsiksi. itse näissä tilanteissa Kyllä. jonkun verran tuota porvolaisena olleena, niin kun ei ole oma ru- 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 ruotsin kielen ja Se on inhimillisesti niinku täysin loistamaan.
1: ymmärrettävää ja hyväksyttävää ja, ja, ja me kaikki tiedetään, että se on vaikeaa. No, mutta mutta Mut, jos olet pääministeri, niin pitäisikö kysymys edelleen? Palataan siihen, että pitäisikö niin tuollaisen luokan edessä niin alkeellisesti pystyä vastaamaan Tässähän me tullaan
0: siihen, että kun Marinissa pidetään tätä tietynlaista suoraviivaisuutta, sitä karismaattisuutta, ulkonäön yhdistelmää ja päättäväisyyttä ja tämmöistä tahtopoliitikko-naista, sitä moni ihailee. Niin sitten sen toinen kääntöpuoli on se, että siinä voisi olla vähän tällaista armollisuutta itseä kohtaan, pientä rentoutta. Ja se rentous voisi olla vaikka sitä, että luokan edessä voisi vähän, vähän nimenomaan heittää vaikka ne pari ruotsiksi. Ja sitten kun tähän keittiöpsykologiaan mennään, niin todennäköisesti... Jari ja Mosku, olette aivan oikeassa siinä, että kun Marin on itsekin sanonut, että hän on hyvin pedantti, tietyllä tapaa kontrollifriikki, niin tällaisessa persoonallisuudessa asioiden hallinnan ylikorostunut tarve johtaa siihen, että ihmiset eivät tee asioita, joissa he, jo, jo, joissa he eivät koe olevansa jonkun tietyn tason yläpuolella riittävän hyviä, ikään kuin täydellisiä. Ja siinä on vaan se kääntöpuoli, että, että moni, Hauska asia jää elämässä tekemättä, jos itsestä tekee liian perfektionistin. Ja siinä helposti polttaa itsensä loppuun. Ja mä luulen, että tämä koskee myös huippupoliitikkoja. Eli nyt Sanna Marinille, tuleepa sinusta Naton pääsihteeri, seuraava pääministeri neljäksi vuodeksi, joskus EU-komission puheenjohtaja, YK on erityisedustaja, tasavallan presidentti, ihan mitä tahansa. Niin, niin tota... Ota myös julkisuudessa vähän rennommin. Mä tiedän, että yksityisesti sussa on, on,
1: se, on se puoli, niin anna sen näkyä. Seuraavaksi viikon vitsen kertoo Marko Oskari Lehtonen. Ähtärin eläintarhan hallitus ei osannut päättää, pitäisikö sen palauttaa pandat takaisin Kiinaan, joten se päätti konsultoida asiassa kokoomusta, jonka se tiesi kipuilleen turkillisten eläinten kanssa aiemmin. Konsultointi kannatti ja neuvo tuli kuin apteekin hyllyltä. Pandat kuuluvat teille.